0: Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau vélo-podcast. Le Tour de France arrive, mais en attendant, on va débriefer les championnats nationaux qui se sont déroulés ce week-end. On va parler aussi un peu euh, de ces derniers jours avec euh, la, le Tour de Suisse, mes côtés sportifs, les... ce qu'il faut retenir aussi où il y a eu le Tour de Slovénie et puis et puis la série Netflix. On, a, on vous a dit, on allait en parler, on va en parler dans ce podcast, de cette série Netflix sur le Tour de France à quelques jours du début du Tour de France 2023. Mais d'abord, j'accueille mon acolyte de toujours, François-Pierre Noël. Salut FP
1: Salut Guillaume, salut à toutes et à tous
0: Bon, tu as apprécié ces championnats nationaux
1: Ah bah ben, c'est dans le nord de la France, hein, et puis avec des pavés, bon il y a du soleil, il manquait la pluie on dira. Mais sinon c'était assez incroyable, franchement c'est pas la plus belle course que t'aies vue euh, cette année en tout cas Ah franchement c'est l'un des plus beaux championnats de ces dernières années, avec la
0: victoire de Valentin Madois hein, pour la course en ligne euh, garçon. Euh, la victoire, ben, de victoire, Berthaud euh, chez les femmes le, le samedi, euh, le circuit de Cassel a été... Euh, époustouflant ouais. il, il, a,
1: il a tenu toutes ses promesses harassant brillant euh, voilà, fatigant pour les coureurs c'est incroyable et, et, et franchement ce qui est incroyable honnêtement c'est il y a une course fille, une course garçon, mais les deux ont été top. Hein. Franchement, il y a les deux, on prenait un plaisir incroyable quand on était derrière son écran, en tout cas, hein. pas sur le vélo, parce que là, pour le coup, tu devais vraiment prendre cher avec les, la petite montée là, à la porte d'air à chaque fois. Oh, y a, y a, je je les plaignais, mais c'était tellement bien de voir ça, franchement.
0: Ah ouais, franchement, c'était des super courses hein, chez les femmes comme chez les garçons, t'as raison de le dire. Ça a vraiment été des, de, de, de très belles courses et on s'est régalé. Et au final, le scénario qu'on a eu dans euh, les, les courses, hein, euh, euh, notamment euh, dans, dans les courses d'avant, euh, avant le championnat homme, euh, ça s'est confirmé derrière le, le dimanche et le scénario qu'on a eu notamment dans la course amateur où ça a flingué de partout euh, mais derrière, la course amateur homme derrière tu l'as eu chez les femmes, ça a flingué de partout et chez les hommes euh, élite le, le lendemain, le, le dimanche où c'est parti dès le départ, où tu t'es un gros groupe qui est parti avec les groupes AMAFDJ, dj euh, dès les premiers kilomètres et euh, derrière ça a explosé, ils étaient combien à l'arrivée 23 4 euh, 24 25. Ouais,
1: c'est quelque chose comme ça, je crois. Euh, J'ai trouvé 23, 23 23, je te confirme 23. Mais le, Donc, le, ouais, 23, le, ouais. le dernier, c'est Mathis Lebert d'ailleurs, qui a fait une très belle course. Hein. C'est marrant parce qu'il y a des coureurs qui ont fait une course incroyable et qui se retrouvent 23, 22e. Euh, je crois que c'est Clément Champoussin qui était longtemps devant, 22e par oui. exemple. Romain Grégoire, 20e, longtemps devant aussi. Euh, David Godu, 15e. Et euh, dans le top 10, tu retrouves des coureurs qu'on n'a pas trop vu au final, même Thibaut Pinot, quoi, on n'a pas trop vu, sauf qu'il était dans le, dans le premier groupe, on va dire, quand les, les FDJ ont tout fait sauter. Genre Mathis Louvel, pareil, on ne l'a pas trop vu à l'écran, mais il fait 9e quand même. Anthony, euh, 8e, pardon. Anthony Pérez, 9e, pareil, on l'a pas trop vu. Maxime Jarnet de la Van Rijel Roubelline Métropole, 10e, pareil, du on l'a pas vu. Mais c'est marrant, c'est tellement à l'usure. Alors, oui, on a vu tout devant ce qui s'est passé, mais même, on va dire, dans, les, dans le top 10, tu des coureurs qui ont fait une fin de course incroyable, quoi. <rire>
0: ouais clairement et je crois que t'as c'est Benoît Cousnefroy aussi il me semble qui a été devant pendant très longtemps qui était au contact de David Gaudu oui. ou de Valentin Madouas quand... de David Gaudu il me semble quand il a accéléré pour revenir sur le groupe de devant et au final Benoît Cousnefroy il termine 14 e à 9 minutes avec David Gaudu dans sa roue un 15 e à 9 minutes euh... ouais c'est enfin franchement ça a... ça a flingué de partout et au final tu te rends compte
1: que tu as les meilleurs coursiers dans les premières places oui C'est sûr, alors il manquait peut-être Julien Alaphilippe parce qu'on va refaire l'histoire de cette course quand même. Guillaume, c'est que au départ, la FDJ tente un coup de force avec euh, pas moins de huit coureurs, il me semble, dans l'échappée. La, dans la première échappée avec euh, 20, une vingtaine de coureurs. Il y a quand même Pinot, Grégoire qui revient tout seul hein, dans, dans cette échappée, euh, Godu, euh, il y avait tout, tous les gros de la FDJ, Madouas et, euh, et, et Mollard par exemple, Quentin Paché, et au final, le GAC aussi. et Ils ont roulé et roulé roulé pour euh, créer un écart avec le peloton. Et avec la chaleur qu'ils aient, Julien Philippe a décroché, hein, visiblement, un coup de chaud. Hein, il n'a pas communiqué, mais ce qu'on pouvait lire ce matin c'était un coup de chaud euh, et euh, au final cette course elle s'est complètement débridée et à part Benoît Cosnefroy et David Godu qui étaient rentrés dans le peloton euh, un peu de temps après euh, bah, en fait euh, les autres ont été complètement décrochés quoi il restait plus que les coureurs de la FDJ la Arkea m avec euh, Elie Gesberg qui avait l'air très en forme Mathis Lebert aussi et Clément Champoussin était aussi en, en nombre euh, devant euh, et euh, on avait aussi la G2R qui ont failli se faire surprendre mais Nance Peters et Cosnefroy sont revenus au fur et à mesure de la course mais moi ce qui m'a impressionné c'est vraiment ce côté euh, imprévisible en fait. On avait l'impression que tout le monde pouvait gagner. Madouas semblait au-dessus, mais des moments, il se faisait un peu décrocher. On dirait qu'il regardait un petit peu état tel terrain. Au final, c'était vraiment le plus fort et c'est notre meilleur coursier français, tu l'as dit.
0: Ouais, avec, euh, on, on va rappeler quand même, hein, parce que l'année de Valentin Madouas, elle est quand même dingue. En termes de, de, de résultats, tu as quand même un, un des... Ben, tu parles, un hein, meilleur cours français, meilleur coursier français, où il fait deuxième au Stradé il fait cinquième à liège bastogne ça veut dire quand même ce que ça veut dire. On a un très beau champion de France. On a un champion de France qui est capable de faire top 10 du Tour de France. Euh, qui va, et je l'espère, accompagner David Gaudu très loin pendant ce Tour de France de 2023. J'espère juste qu'il va pas avoir le contre-coup du championnat de France avec la chaleur, la distance, la dureté de la course. Il va pas avoir le contre-coup lors du euh, week-end inaugural de ce Tour de France au Pays Basque. Oui, il aura peut-être les jambes un petit peu dures. J'espère qu'il aura euh, bien récupéré. Mais c'est un magnifique champion de France. Et puis oui ça s'est joué à la pédale au final. Alors pour Alaphilippe, il me semble qu'il y a eu euh, il a été pris de, de vomissements aussi en plus du coup de chaleur. Donc euh, il y a eu euh, voilà, il y a, il y a eu enfin, ça a été un cocktail impressionnant et, et, et Valentin Madouas au final, ça a été la force du nombre de la groupe AMFDJ, à un moment donné, je crois que c'est à deux tours de l'arrivée où ils partent à trois, ils partent à trois, ouais, Bodu, Mola impressionnant, hein. et Madouas Et là et là et là franchement quand tu vois ces trois devant, tu dis mais ils vont terminer aux trois premières places.
1: Ouais, c'est sûr hein. puis Rudy Mollard, il était aussi il avait de belles jambes hein, mais Madouas c'est impressionnant c'est c'est vrai que quand il se met à démarrer tu as personne qui peut le suivre il a ce côté un peu tracteur quoi c'est impressionnant enfin euh, il a une puissance incroyable même dans les montées les plus raides et c'est ça qui est bluffant avec euh, avec ce coureur quoi moi je, je suis impressionné l'étape suivante pour Valentin Madouas c'est pas de montrer qu'il est fort dans ces courses-là parce qu'évidemment tu l'as dit hein, tu rappelles son son palmarès cette saison euh, sur les Straday ou sur le Liège-Bastogne-Liège -Liège. euh, moi ce qui me manque avec Valentin Madouas c'est comme il a fait euh, sur le championnat de France, c'est d'être acteur dans les grandes courses. Euh, je dis par là que l'estradé, je ne dis pas que c'est une petite deuxième place, mais en soi, il est Alors, il est acteur sans être acteur. Tu vois, il est derrière Pitcock, dans le groupe derrière Pitcock, il attaque plusieurs fois, mais il n'est pas vraiment acteur dans le sens où il n'a pas fait une grosse attaque, être en tête pendant longtemps et essayer faire attraper. liège bastol c'est pareil. Il revient un peu d'entre les morts, si je me souviens bien. Euh, il est cinquième, c'est un beau cinquième, mais il est revenu un peu à contre-coup. Euh, le tour des flandres, il est malade moi j'attends quand même de Madouas dans, les, dans la prochaine année que voilà déjà il remporte des courses des grandes courses sur une étape sur le Tour ou bien dans des courses World Tour mais surtout qu'il soit acteur maintenant c'est-à-dire que quand il arrive il est parmi les trois meilleurs euh, je sais pas à 20 km de l'arrivée qui perd ou qu'il gagne peu importe mais qu'il soit acteur beaucoup plus qu'aujourd'hui
0: oui d'autant que sur certaines courses il peut avoir Stéphane Kung et, et euh, David Godu pour jouer la victoire aussi il y aura il y aura des doubles il y aura des doubles têtes euh, de leaders chez Groupama FDJ et finalement la Groupama FDJ sur cette course en ligne homme ils ont réussi à faire ce que n'a pas réussi à faire la veille la FDJ Suez je sais pas si tu vois ce que je veux dire ouais, la ouais, du nombre. ils ont joué sur la force du nombre et au final la groupe AMFDJ chez les hommes a gagné, chez les femmes elles se sont fait euh... je sais même pas si elles se sont fait avoir mais en tout cas
1: elles sont tombées sur plus forte elles sont tombées sur plus forte oui Victoire Berthaud dont je suis fan je hein. <rire> pense que les auditeurs de podcast oui. le savent maintenant mais elle a montré que on va dire qu'en tant que cycliste flandrienne, c'est peut-être notre plus grand espoir l'année prochaine ou dans les prochaines années. Euh, franchement, c'est impressionnant. Sur un Tour des Flandres, sur un Paris-Roubaix, elle va être très très forte. Euh, non, je sais pas si elles ont vraiment euh, merdé un peu dans la course, les, les filles de GDF Suez. Parce qu'en fait... Euh, le truc avec Jade Vielle, et puis, euh, c'était Marie-Leunay. FDJ, hein, FDJ je FDJ j'ai dit quoi? Je, euh, GDF. GDF pour, je sais pas pourquoi. Alors, as, as les actions ou quoi FPI <rire> Je sais pas. <rire> je sais pas du tout. FDJ, t'as raison. Euh, non, non, c'est Marie-Leunay, hein, c'est ça. Euh, qui, euh, ouais. qui est devant avec Jade Vielle. En fait, marie lenay elle, elle, a revient, donc elle a fait ce contre fort. Et, et tu voyais bien avec David Godu, hein, sur la course Homme, que qu'il faut du temps pour récupérer, et elle a pas récupéré, tu le sens bien. Et Jade Vielle derrière, qui en met une, mais elle lâche pas Victor Berthaud. Tu sens qu'elle sait pas trop quoi faire aussi, parce qu'elle son équipière qui est revenue. Euh, je pense que, alors oui, il n'y a pas d'oreillette, donc euh, tant mieux, ça nous apporte des belles courses. Mais je pense que c'est plus la stratégie sur le dernier kilomètre qui a posé souci que sur la course entière, tu vois. Sur la course entière, c'est du tableau noir pour deux équipes, en fait. Mais sinon, le reste,
0: tout est parfait. Et, et je me suis posé la question, quand Marie-Leonette rentre dans au, au milieu de l'ascension finale, elle rentre sur Jadviel et Victoire euh, Berthaud, il me semble, je ne me trompe pas Oui, oui, c'est ça. Elle rentre de l'arrière et je me dis, il bah, va y avoir un temps de latence au, au, au moins, tu vois euh, où Jade Viel va avoir sa carte euh, tu vois, ils vont jouer le nombre face à Victoire Berto et eh bien non, derrière, j'ai même l'impression que Marie-Leunet, son accélération ça, ça trompe Jade Vielle j'ai eu cette impression là sur le moment là ouais, mais après toi... as bien vu que quand Victor Berto a accéléré euh, elles n'ont pas suivi euh, derrière
1: voilà, accéléré, ouais, elle a surtout suivi et attaqué au bon moment parce qu'en soi, Victoire Victor Berto, elle n'attaque ouais. pas très loin hein. elle, je pense qu'elle savait très bien à quel moment fallait suivre Voilà. Et à quel moment fallait attaquer Parce qu'en fait, elle a laissé faire l'effort à Jade Viel. Elle a dit genre vas-y, moi je tiens, je tiens, je tiens. Et psychologiquement pour Jade Viel, ça, ça devait être terrible parce qu'elle se dit purée, ce dernier kilomètre, il est terrible, j'en peux plus, je lance l'attaque depuis 800 mètres, enfin depuis 500 mètres, pardon, j'en peux plus, j'en peux plus. Ma coquille Pierre, elle est lâchée. Et l'autre elle tient. Et puis l'autre, elle, elle en met une derrière. bah oui, as, tu moralement, c'est très difficile. Puis as fait ton effort, c'est très compliqué de suivre derrière. Mais Victor Berthaud, très très belle victoire. Et Cofidis qui gagne enfin un championnat de France. C'est aussi ça qui est beau. Oui, et les, <rire> Les femmes, les femmes avant les hommes. Hein. Les ben femmes voilà. ont réussi à gagner ce titre national
0: Voilà pourquoi il faut investir. Il faut,
1: <rire> il, faut, il, faut il faut investir dans cette équipe. C'est Vasseur va le mais il va le faire, il a dit. <rire> oui,
0: exactement. Mais euh, l'année de victoire Berthoud, elle est quand même pas trop mal, hein, parce qu'elle va faire euh, 11e de la Rye London euh, classique. Avant, elle fait 9e du Tour de, de Bretagne. Euh, ah, 5e bah, même compris, bien, hein, du, pas trop du mal, t'es gentil.
1: Du... Bien. Comment <rire> Mention bien, bah, pas trop mal. On dirait assez ah, oui, bien. Oui, C'est
0: Non, parce qu'il y a cette victoire au championnat de France, mais avant, il n'y a pas réellement de gros résultats qui marquent. Tu Voit, oui, mais elle, elle progresse 22 ans. Hein. Retrait, bien évidemment, spécialiste de la piste, hein, Victoire Berthaud. C'est l'avenir aussi, hein. c'est le présent et l'avenir du, du cyclisme, du cyclisme euh, français chez, chez les femmes. 5e hein. du Grand Prix du Morbihan, 8e aussi de la flèche Bo Non, franchement, c'est bon, voilà, il n'y a pas. Y a ce c'est pas un champion de France surprise alors peut-être on peut se dire que Victoire Berthaud est championne de France surprise parce qu'elle n'est pas membre de la FDJ Suez elle n'est pas membre de la grosse équipe française mais au final ce sont quand même des, de très beaux coursiers de très belles coursières qui ont été titrées. et ouais. c'est pas une surprise dans le sens où le parcours est tellement exigeant les courses étaient tellement exigeantes qu'il n'y a pas de coup de tactique oui et
1: non mais c'est vraiment les plus forts qui gagnent ah, bah, elles ont bien piégé Juliette Labousse euh, qui, est, qui était piégée voilà. et puis avec y Rayet qui a fait un gros gros travail aussi pour euh, sa leader euh, dans cette course euh, bon, on a fait un peu le tour des hommes et des femmes hein, en tout cas côté France à l'étranger il y a quand oh, même ouais. pas mal de alors pas de grosses surprises Guillaume hein, euh, euh, je pense à Evan pool qui gagne en Belgique euh, face aux jeunes Alec Se Segart alors je sais pas alors, comment moi je me suis saché. de très
0: près Alex Segart de la, de la Loto Destiny euh, attention en termes de, de force de pu de force pur euh, de capacité à rouler c'est un très jeune coureur Alex Segart qui a brillé dans les rangs jeunes et qui est un grand 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 espoir du cyclisme belge et de voir les deux là Evenepoel et et Segart aux deux premières places du championnat de Belgique il me semble que le podium est complété par Tige Benote euh, franchement ça allait s'augurer de, de très belles années euh, pour la suite hein, du du cyclisme du cyclisme belge euh, avec un art qui a été piégé il me semble qui n'a pas oui, été euh, présent ouais, dans ouais. la bataille finale
1: non, non. Et par a été contre la surprise. Contre honnêtement la surprise dans les, dans les pays euh, de nos secteurs dirons-nous entre Espagne, Angleterre, ce Portugal bah, c'est l'Espagne, hein, c'est Oya oh, Lascano ah, quand même hein, parce ah, que... non, non, mais, pour non, moi c'était mais... pas lui la surprise ah bon bah, 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 Alors parlons de l'Espagne tu me diras ta surprise après mais Oya oh, Lascano euh, bien sûr il a fait des grosses performances cette année mais euh, battre Ayuso à, à Ramburu sur circuit moi je suis quand même surpris hein.
0: c'est un super coursier Lascano c'est un, oui. un super coursier qui avait brillé sur, euh, qui avait brillé sur les flandriennes au, au printemps qui s'était montré euh, euh, qui s'était montré à, 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 travers,
1: à travers la Flandre pardon Oula, il fait méfiance. deuxième à travers la
0: Flandre, la Flandre. Ouais, voilà, il a ça. été euh, voilà il a été euh, offensif cette saison il remporte les boucles de la, de la Mayenne quand même et c'est ah oui, pas ah oui, course quand des même, boucles hein. de la Mayenne pour l'emporter ça, <rire> ça a été une ouais mais Valvera Jacqui Durand ça pour les boucles de la Mayenne et Marc Madio je te laisse aller lui dire non ah, c'est un, un très bon coursier c'est un magnifique rouleur il fait deuxième du championnat du contre la montre en Espagne plutôt dans la semaine derrière Castroviero euh, oui 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 je sais très bien pourquoi tu me dis que c'est une surprise euh, quand tu vois euh, qu'il l'emporte en solitaire alors que derrière euh, sur un circuit euh, sur, sur, sur un circuit espagnol euh, euh, compliqué euh, il arrive à lâcher les Ayuso à Rambourou et compagnie mais euh, Lascano c'est un jeune coureur c'est un basque de, de 23 ans c'est l'avenir du cyclisme espagnol aussi et c'est le cyclisme espagnol il a besoin de jeunes comme Lascano comme Ayuso pour, la, pour les prochaines années
1: Ah j'ai trouvé ta surprise Vas-y championnat letton avec euh, Emile <rire> Lipins qui a, été, qui a battu Nélande. C'est pas lui Ah bon Non, oh, c'est oh, pas lui. C'est en Italie, <rire> Simone Velasco qui
0: remporte le championnat d'Italie, ouais, Simone vrai, Velasco. Franchement, vrai. là, je me dis, franchement, le cyclisme, le cyclisme italien, je veux enlever Filippo Gada, le cyclisme italien est dans un creux. Je me dis que pour que Simone... J'ai rien contre Simone Velasco. Mais sincèrement, euh, c'est pas... C'est un bon coureur, mais ce n'est pas un top coureur mondial.
1: Oui, mais ça arrive, les surprises. Rappelle-toi, on a eu, comment il s'appelait, c'est Dimitri Champion, je crois, une année oui. en France Exactement. Non, mais, et encore tout le respect que j'ai pour Dimitri Champion, parce qu'il me semble qu'à l'époque, il est amateur, hein, quand il bat les pros. Non, c'est pas ça Il, enfin, il est chez amateur, Bretagne il est... Schuller, il me semble. Ouais, ouais, est Schuller, ouais, ouais, il est chez Bretagne Schuller. Exactement. Et euh, je me rappelle, à l'époque, ouais, euh, il avait eu son contrat chez H2R derrière, il me semble, en plus. Mais ouais. euh, ça, tu veux... ça arrive, les surprises. Ça, ça me choque. Ouais, je, je comprends ce que tu veux dire. Alors c'est mais si mais parce qu'on qu au milieu de cette
0: liste de grands champions nationaux, hein, parce que dans les champions nationaux, on va le faire. Madouas, Evenopoul, Van Barl, Borman, Lascano, euh, Fred Wright, Skelmose, Hirschi, Pogacar, euh, Ben Illy, qui a été champion, euh, Lutsenko, euh, Lipins, euh, Attila Walter c'est des noms qui comptent hein, dans le peloton mondial là Simone Velasco quand il prend le départ d'une course je suis désolé tu ne mets pas au rang de, de leader hein. il fait ah 26ème mais... du Giro cette année il fait 6ème et 8ème de deux étapes du, du Giro il va faire 19ème de Liège je suis, en train de, je suis sur sa fiche hein. 17ème oui, de bon, l'Amstel oui, il Guillaume, remporte une étape pour les a... communautés de Valence en début d'année mais...
1: il y a le droit d'avoir des surprises Guillaume aussi tu peux pas tu vois moi je trouve que c'est beau aussi de voir des, des coureurs plus équipiers qui remportent un championnat national tu vois. Si, imaginons, je suis Bernard qui a remporté le championnat de France, euh, t'aurais dit quoi On n'est bah, pas encore là. C'était la, la victoire d'un Imagine... très
0: bel équipier. C'était la victoire d'un voilà, très bel bah équipier, alors... au final, Julien Bernard, il n'a pas gagné. C'est Valentin Madouas Madois.
1: Mais en quoi ça change Parce que moi, je trouve que Velasco qui gagne, c'est juste qu'il a été le plus fort ce jour-là. Et ça arrive qu'un coureur. Alors moins fort que les leaders, effectivement, remportent une course. Là, c'est Velasco, et puis en plus, voilà, Velasco, c'est un bon coéquipier, certes, mais le cyclisme italien qui soit dans un creux générationnel, oui, ça arrive derrière, en plus, euh, je ne suis pas trop inquiet pour eux, hein, honnêtement, mais oui, mais oui certainement qu'il y a une, un petit creux dans certains je, domaines.
0: Je ne dis pas que c'est scandaleux que Simone Velasco ait remporté le, le, le championnat <rire> d'Italie, mais non, mais j'ai rien contre lui. En plus, apparemment, j'ai cru voir une photo du maillot de champion d'Italie sur la Tunique Astana, ça va être magnifique parenthèse fermée, mais Simone Velasco, euh, pour le coup, quand tu vois que c'est lui champion d'Italie, voilà, c'est vraiment, je me dis, par rapport aux autres, mais en fait, il n'y a pas mieux en Italie. Enfin, tu vois, tu, tu vois ce que je veux dire euh, À l'époque, ah oui, ouais. euh, t'avais des gros, t'avais avais, avais, avais des grosses pointures en Italie. Euh, là, mis à part Filippo Gana je vois pas de grosses pointures dans le cyclisme italien pour faire mieux que Simone Velasco tu vois ce que je veux dire euh, T'as des ouais, gars ouais, comme Gianni ouais. Moscone qui sont plus euh, réellement euh, au top, t'as Angelo Ciccone qui est là, qui fait 15ème
1: de ce championnat d'Italie. Ah, Ciccone, euh... Ciccone il a pas eu de chance parce que vraiment lui c'est le coureur qui est, qui, qui est peut-être le plus fort dans les grands tours Angelo Ciccone. Oui,
0: alors celui qui a pas eu de chance sur la course c'est Filippo baroncini Moi c'est un coureur que je suis de très près, Filippo Baranchini de la trek il a eu un ennui mécanique dans le final alors qu'il était échappé, mais euh, Filippo Baroncini, c'est un très très bon coursier, champion du monde euh, espoir en, en 2021. Il va avoir 23 ans cet été, c'est vraiment le futur du cyclisme italien. C'est un passe-partout, c'est un tout-terrain, c'est un très bon coureur de, de classique. Donc lui, j'attends de très près. Il aurait, normalement, il aurait dû être le champion d'Italie s'il n'y avait pas eu un souci technique dans les derniers kilomètres, mais mais voilà, c'est Simone Velasco le champion d'Italie. J'ai rien contre lui, encore une fois. Je n'ai rien contre lui. Attention, FP le ne me fait pas vois. dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai rien contre Simone Velasco, mais c'est la preuve, c'est le symbole du creux, d'un creux dans, dans le cyclisme italien.
1: Voilà. Bon, rassure-toi, a priori, de ce que je vois, il ne fera pas le Tour de France bon, <rire> malheureusement pour le maillot de champion d'Italie qui semble être très beau ça. Bon, juste euh, Guillaume, alors tu voulais revenir un peu sur l'actualité de ce mois de juin, on en a parlé récemment avec alors, la mort malheureuse de Gin Oui.
0: Très rapidement, juste, on a, on a quand même eu alors, les, championnes, les championnes femmes Je, je, je pas qu'on rentre dans le détail hein, dans, dans la liste des champions et des championnes, mais T'as quand même eu des, des gros titres hein, chez les femmes, avec Kopeki, Longueborghini, Demi Vollering, Liane Lipert, Mavi Garcia qui ont été titrés dans, dans leur pays. Euh, et puis au niveau du contre la montre, vite fait, très vite fait, Grande-Bretagne, le champion de Grande-Bretagne contre la montre, il a 19 ans. Joshua Tarling, une, de, une des pépites de chez Ineos, attention à ce gamin attention à ce gamin, vraiment.
1: Ouais, on va suivre un peu attentivement ce qu'il ce voilà. qu va faire.
0: Et Carbao, euh, ouais. bravo pour le titre en France. Vas-y, oui, euh, l'actualité.
1: Non, l'actualité, ouais, tu voulais revenir un peu sur ce qui s'est passé. Alors évidemment, vous pouvez retrouver notre podcast sur euh, Ginomadaire hein, l'hommage qu'on a rendu avec euh, Barnabé Moulin, l'ostéopathe chez euh, Bahreïn. Euh, donc vous pouvez retrouver sur euh, Deezer, Spotify, euh, YouTube, évidemment. Euh, voilà, c'était un, un moment fort et, et touchant pour tout le monde, je pense, et ça, ça nous fait du bien aussi d'en parler, c'est toujours important. Mais il oui. y a une course qui est quand même arrivée juste jusqu'au bout, euh, voilà, malgré la réticence parfois de, de certains, en tout cas l'arrivée jusqu'au bout. Euh, Guillaume, toi, qu'est-ce que tu as retenu de, de ce Tour de Suisse On n'en a pas vraiment parlé sportivement. Euh,
0: qu'est-ce que je retiens Skelmose. Mathias Scalmose qui euh, on peut parler, qui remporte le Tour de Suisse il y a eu un vainqueur final euh, sur ce Tour de Suisse. pour euh, oui, oui, il
1: me semble. Hein, ouais. mathias
0: euh, Skelmose qui remporte euh, le Tour de Suisse, qui remporte une étape, qui fait deuxième et troisième de deux autres, euh, de trois autres étapes. Euh, C'est la confirmation d'une très belle saison pour le Danois, qui a été d'ailleurs champion du Danemark en ligne et deuxième du contre la montre, euh, qui, euh, me semble-t-il, va débarquer sur le le Tour de France avec la Trek-Sega Fredo. Ça euh... va,
1: lui, il lui a la carte euh, Guillaume Rechler pour avoir le maillot national ou c'est pas possible de,
0: de, de, <rire> Bah Lui, lui franchement, tu vois, 22 ans, 22 ans il va avoir 23 ans en septembre, ce qui est le Mose. Là, tu, tu as le symbole d'une nouvelle génération danoise qui, qui est très forte. Et ce qui est le Mose, qui a fait une super année 2023 quand même, parce qu'il fait deuxième de la Flèche Wallonne, il remporte l'étoile... Euh, non, il fait deuxième de l'étoile de Bessège, il fait cinquième du Tour des Alpes-Maritimes et, et du Var. Euh, avec des victoires euh, d'étape c'est une super saison 2023 au final il remporte ce Tour de Suisse assez logiquement hein, euh, devant, euh, devant devant Juan Ayuso il me semble euh, qui termine deuxième, voilà Juan Ayuso deuxième et Remco Evenopoul euh, troisième Ayuso qui était un peu de, de retour Remco Evenopoul qui lui s'était remis euh, du, du Covid après avoir abandonné sur euh, le Giro donc euh, c'est un beau vainqueur de Tour de Suisse, malheureusement la course est endeuillée euh, Rego Evenopoul qui l'avait remporté aussi en solitaire euh, euh, lors de la première étape après le décès de, de Gino Meder euh, hein. qui avait levé les bras euh, bon voilà ça a été un... malheureusement le, le vainqueur du tour de Suisse est beau euh, mais la course a été endeuillée, on nous retiendra je pense que le le décès de Gino Meder et la victoire de Mathias Klimo sera passé au second plan très logiquement, mm. mais il va arriver sur le Tour de Suisse avec de très belles, euh, Tour de France pardon avec de très bonnes chambres
1: Ouais. Et puis euh, une pense aussi pour Félix Gall aussi l'Autrichien de la g 2 r Citroën qui a fait une très belle performance en montagne mais avec des gros soucis en chrono. Euh, j'ai presque cru qu'il était français du coup quand <rire> j'ai vu son contre la montre. Mais il est euh, chez H2R donc c'est pour ça. Est exactement. C'est pour du ça qu'il a... Et alors je euh, ne pas. Il n'est pas, est... ouais, pas deuxième au euh, général et après il passe 8. Il me semble qu'il perd 6 places. Ça. exactement ouais, ouais, il, a, il, a, il a pris cher comme on dit. Euh, ouais. On passe à la série Netflix Guillaume pour finir ce podcast. Euh, oui. alors qu'on apprend cette épisode de cette série Netflix. Euh, bah, J'allais te ah bah, comment Commençons par toi Guillaume. Je commence souvent. Vas-y. Commence Guillaume. Qu'as-tu pensé de cette série Netflix dans sa globalité On rentrera dans le détail si, si tu veux.
0: Euh... Bon. Par quoi commencer
1: <rire> Non Par mais globalement, commencer... t, tu, tu l'as aimé ou pas En fait, c'est surtout ça déjà.
0: J'ai plutôt apprécié cette série. Euh, je pense qu'il faut pas regarder. Il faut pas regarder cette série avec des yeux d'expert. Il faut vraiment regarder cette série comme un divertissement, euh, un peu comme tu regardes Drive to Survive, euh, la série sur la Formule 1. Euh, quand tu, en fait, quand tu regardes un peu la série Drive to Survive sur la Formule 1 et que tu regardes la Formule 1 sur Canal Plus toute l'année tu vois qu'il qu y a des incohérences tu vois, tu vois qu'il y a une scénarisation poussée à son maximum là c'est pareil sur cette série Netflix une grosse scénarisation euh, mais au final c'est plutôt bien produit et je pense que ça va ramener un, un nouveau public sur le Tour de France sur les courses, euh, sur les courses sur le, le, dans le peloton mondial sur les courses par étapes mais pas que pour courses par étapes hein, sur, les, sur les classiques euh, c'est centré sur le Tour de France parce que c'est la marque Tour de France euh, mais j'espère que ça va être bénéfique pour le pour le cyclisme parce que parce que parce que le cyclisme a besoin de a besoin de, nouveau, de nouveaux sponsors aussi pour se renouveler en permanence parce que c'est basé sur le et le sponsoring le, le cyclisme il n'y a pas réellement de revenus derrière et j'espère que ça va rapporter d'autres marques. Toi pour toi FP c'est t'en as pensé du bien non, du mal?
1: Bah alors du bien ou du mal. En tout cas, comme tu as dit, moi j'ai plutôt apprécié aussi euh, ce que j'aime bien moi en fait, je vais un peu spoiler d'ailleurs au passage mais c'est pas une grosse spoil je vous rassure. Euh, si vous voulez regarder la série, ça vous changera rien. C'est le patron de la Jumbo Visma qui termine le je crois la série en disant euh, j'espère que les gens qui regardent la série auront compris que le cyclisme n'est pas un sport individuel mais un travail d'équipe. Et c'est marrant, c'est un peu tout con mais au final l'objectif de la série est rempli. C'est comme un bon film, tu sais, souvent on dit, ben bah voilà, il faut un, un début, un milieu, une fin, ce qu'on a de moins en moins de tendance à avoir, et cette série, je trouve qu'elle remplit bien ce rôle-là, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, elle explique bien ce qu'est qu le Tour de France, avec un Steve Chanel, donc consultant Eurosport, qu'on décrit beaucoup, alors, ça va pas être évident, hein, quand même, de, de faire des phrases pour les gens qui ne connaissent pas le vélo du tout. Euh, je sais pas si les gens s'en rendent bien compte, nous, on le voit avec notre métier de journaliste, mais, dire des choses un peu banales comme ça, mais, dans l'histoire, ça ça fait des liens avec ce qu'on va regarder juste après et ben c'est pas évident du tout d'après ce que j'ai lu en plus il a dû faire beaucoup de reprises euh, oui le premier, pr le premier épisode notamment la voix est pas très bonne j'ai l'impression de Steve Chanel on sent qu'il est bridé tu sens qu'on lui a dit euh, il faut dire comme ça hein. puis lui il fait ok et puis il répète un peu avec quelques mots à lui à la fin ça se libère mais moi je trouve que le contrat est rempli. C'est-à-dire que je pense que la personne qui ne connaît pas le vélo, elle regarde la série, qu'elle apprécie ou pas à la fin, elle a compris, je pense, que le vélo, c'est un sport d'équipe, que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Et au final, même s'il y a deux, trois personnages principaux, évidemment, euh, bah, liés au maillot jaune, liés aussi au sprint, par exemple, ou liés à la course à la troisième place, oui, il fallait des angles comme ça, on appelle ça dans notre métier, il fallait des, des portes d'entrée, parce qu'il y a beaucoup plus de coureurs, mais je trouve que c'est agréable à suivre, les enjeux, on les comprend. Oui, c'est dramatisé à mort, mais maintenant, le... bah malheureusement, les séries de sport, c'est comme ça, sinon, tu n'attires personne. Donc, euh, le contraire est rempli. Moi, j'ai plutôt apprécié, je suis d'accord avec toi, que quand tu suis le vélo tout le temps, il y a des ficelles qui sont vraiment tirées à l'extrême. Et c'est marrant parce que tu vois, comme quoi une série peut te faire changer d'avis sur des coureurs. Euh, moi, c'était le cas sur Vingegaard, par exemple, que je ne connaissais pas du tout en tant qu'homme. Enfin, je veux dire, voilà, même tu suis juste ses courses. Il, ça le rend attachant. À l'inverse de Wood van Aert, c'est marrant parce que, tu vois, ma compagne m'a dit... <rire> ah, bah non, je, dé je déteste Van art Et j'ai dit, mais c'est ouf parce que moi j'aime bien Van art mais c'est vrai que vu comment ils l'ont un peu, ils sont, vu comment ils ont fait son portrait, quel passage ils ont pris, ah, c'est dur quoi de l'apprécier. Je, je peux comprendre quand tu connais pas le vélo vraiment, tu vois. Et c'est juste ça que toi. je pourrais reprocher à la série en fait. Mais sinon, en soi, le contrat est rempli. Voilà. Je suis
0: d'accord avec toi. Euh, bon, même si vous devant Nart, euh, pour euh, avoir des retours hein, de, de, du peloton, c'est quand même un, un mec charmant. Euh, mais euh, oui, oui, il y, y a des traits de caractère qui ressortent. Moi, vous devant Nart, je pense notamment, euh, euh, je pense notamment à sa demande auprès de l'équipe quand il dit Mais euh, est-ce que je peux jouer ma carte aujourd'hui tu vois, tu, je sais pas si tu te rappelles de cet mmh, épisode-là oui, où il dit parfait, que oui. c'est bien de vouloir, euh, euh, bien de vouloir euh, comment dire, protéger le maillot jaune, mais qu'il peut aussi avoir sa carte à un moment donné. Euh, que bon après, voilà, euh, sur l'étape des pavés, par exemple, il, il, se décro il décroche et il va, il va protéger euh, Vingegarde. Euh, sur, sur le côté équipe.. Je suis entièrement d'accord avec toi. Cette série, euh, et je pense que aussi pour les spécialistes du vélo, cette série pourra remettre un peu l'église au centre du village en montrant que le vélo est un sport d'équipe qu'il y a de, de vraies tactiques mises en place, qu'il y a vraiment ça et que c'est pas seulement un gars sur un vélo euh, qui fait des stages d'entraînement euh, de 3 semaines en altitude, c'est qu'au bout d'un moment, il euh, y a une tactique, il y a une équipe derrière, il y a des discours dans le bus qui sont euh, tenus, euh, qu'il y a une vraie tactique de course, que, les, que, que ce qui se dit euh, dans les oreillettes euh, c'est pas, pas plus plus sorcier que ça euh, voilà que par rapport à Steve channel ben en fait Steve Chenel il remplit son rôle hein, on lui demande pas autre chose comme dans Drive to Survive ou euh, dans Drive to Survive le journaliste alors je crois qu'il s'appelle Will Buxton, Will Baxton, Will Baxton ouais, un truc comme ça, est ça. Euh, qui est décrié parce qu'il dit des banalités euh, il dit des banalités sans nom euh, 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 le, 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 la Formule 1 au bout d'un moment la, la Formule 1 euh, le premier euh, il gagne la course il monte sur le podium il remporte euh, tant, de, tant de points mais ben, Netflix en fait il s'adresse c'est un public large, très large, il y a des non-connaisseurs du vélo. Mais là, pour le vélo, c'est pareil. Rappeler que le maillot jaune, c'est celui qui à est à l'arrivée et celui qui a bouclé la course en moins de temps, c'est banal, mais tout le monde ne le sait pas pourquoi il y a un maillot jaune, par exemple. Mmh. Et il a ce rôle-là, Steve Chanel. Après, ouais les critiques sur les réseaux sociaux, je les ai pas comprises non plus, euh, je me suis pas dit moi en regardant cette série, putain Steve Chanel il m'embête il m'emmerde euh, au bout d'un moment à dire ce qu'il dit, non il est dans son rôle tout simplement et puis au final, oui. bon il n'y a pas autant de banalité que dans la série de la Formule 1, pour ceux qui ont regardé Drive to Survive, j'ai trouvé Steve Chanel mieux que, mieux que, ah oui, que Will Baston ah, dans la série de la Formule 1
1: et puis, ainsi, alors on découvre des, 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 des personnages assez attachants. J'ai eu un jour dit, alors nous on l'a eu, eu, eu dans Vélo Podcast, ah oui. si je ne me trompe pas. Hein. Maintenant, j'oublie à chaque fois, tu sais, les gens oui, qu'on oui, a eu ou pas. Eu. Ça, ça fait des années, maintenant, tu oublies presque les gens qu'on a eu. Ah oui, bon vieux, 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 dit, on l'a bien eu, on l'a bien eu. Et d'ailleurs, il ça. avait pris mais
0: beaucoup de temps avec nous hein, dans Vélo Podcast pour discuter. Vrai.
1: Ah oui, c'est une des interviews les plus longues, je crois, qu'on ait fait, C'est vrai, tu as raison. Oui. Mais en tout cas, j'ai Jourdi, un jour dit, on le découvre vraiment et il est hyper attachant, il s'est hyper émotionnel parce que quand il raconte l'histoire avec ses parents. enfin Moi, j'étais vraiment pris dans le truc. Et là, pour le là coup, c'est ce qu'app une série comme ça c'est vraiment fort euh, je par te contre, coupe. un point fort je
0: te coupe par rapport à Julien Jordi quelques semaines avant la sortie de la série Netflix euh, eu... on m'a dit, dit tu vas voir Julien Jordi il va, il, il va, être, la, il va être une star après la, la, la série Netflix il va en faire chialer plus d'un je referme ah, la
1: parenthèse. Tu vois, voilà, vois c'est réussi. Bon, après, en tout cas, euh, moi, un autre point fort, c'est Marc Madio. Mais Marc Madio, moi, je t'explique. Trou... Netflix, ça va être simple maintenant. C'est que leur voix off, là. Il faut mettre une voix-off Marc Madio maintenant. Moi je pense que c'est ça. Il faut faire un truc avec Marc Madio parce que ce gars, c'est incroyable les punchlines qu'il sort. Et je pense vraiment qu'ils n'ont pas dû faire beaucoup de prises. C'est ça qui est fou parce que tu sens que c'est presque de l'instantané. Et c'est brillant. Il fait en même temps Marc Madio. Ah mais les rodeaux à l'exercice. Ah mais moi, Marc Madio en Pierre Belmar maintenant moi je veux ça. C'est genre maintenant je veux la saison 2 avec Marc Madio qui me fait des voix-off pour me parler du vélo. Puis vraiment, alors là moi je suis conquis. C'est vrai, c'est incroyable ce qu'il fait, Marc Madio. C'est Marc Madio, c'est Marc c'est un personnage
0: euh, attachant, c'est un, un personnage qu'on aime à la fois détester et qu euh, à qui on s'attache. Il laisse pas indifférent ce mec-là, mais il sait faire. Il sait faire. Tu sais très bien que quand tu as une série Netflix avec euh, la groupe AMFDJ, tu as ah bah, Marc as le, qui va être derrière ouais. et qui va te sortir les le punchlines bon qu'il faut hein. le t'es grand, mon grand, t'es grand, allez, t'es grand aujourd'hui. Ah, c'est Marc Badio oui. quoi.
1: Et ah, puis, quand il parle des coureurs, quand il parle de la course, quand il parle du vélo, on ah, s'assied, on écoute. est sur le et puis on vélo et de tirer est...
0: 300 bornes. Hein. Ah. <rire> ah non, mais franchement, moi, il me fait sauter, au... enfin, il me fait grimper au rideau, Marc Madiot, quand il parle de vélo. Mais c'est un, ah, un plaisir est... énorme. Alors, ah, il n'est pas, est pas forcément apprécié de tout le monde dans le peloton, ça c'est sûr. Mais, mais il est amoureux de son sport. Il est amoureux de son mmh. sport, il est amoureux de, du, du vélo. Mais t'as besoin de même en, comme
1: ça. En tout cas, si on peut résumer ça, hein, Guillaume, euh, pour cette série Tour de France, moi je résumerai en disant que qu'on aime ou qu'on ne connaisse pas le vélo, honnêtement, on va avoir notre, nos biscuits. Quoi. On va vraiment avoir tout ce qu'on veut, on va bien manger, on va bien s'installer. Oui. C'est pas, pas des épisodes super longs en plus, euh, c'est plutôt bien scénarisé. Euh, franchement, voilà, moi j'ai rien à trop... Alors, Pas grand chose à reprocher à la série. Quoi.
0: Par contre, il y a des plantes de coupe... Quand tu connais un peu les scénarios de course, quand tu connais oui. un peu ce qui s'est passé dans les étapes, quand tu connais un petit ouais, peu le lot. Ouais. je ne sais ouais. pas si tu t'es attaché à ça, mais ça, c'est peut-être plus notre statut de journaliste. Moi, il y a des plans de mais coupe, si. c'est-à-dire qu'à un moment ouais, donné, les, les gars, ils parlent, il y a des scénarios de course où ils montrent des images de la course et ils vont couper avec d'autres avec images à un moment donné pour rythmer un peu aussi ouais, nous ouais. au niveau de la vue pour qu'on ne s'ennuie pas. Il y a des plans de coupe qui sont anachroniques complètement. Oh complètement oui, anachronique oui. ouais. c'est où te ils te reviennent défaut. 30 oui, km avant il part 30 km après
1: tu as raison ouais. tu as raison
0: il y a un moment donné il, euh, il y a une préparation du sprint final il te montre des images de l'étape 50 km avant <rire> oui oui c'est
1: vrai
0: j'ai pas tout compris c'est là que tu vois c'est vraiment une série Netflix comme quand la, la série sur la Formule 1 est sortie où les gars se disaient ah c'est vraiment pas pour les spécialistes ça va apporter un autre public euh, voilà quand tu regardes Netflix et Canal+, tu te rends compte quand, que tu, vraiment tu prends tu apprends beaucoup de choses en, beaucoup plus de choses en regardant G1 Fébro avec Canal+, Plus c'est beaucoup plus précis et que Netflix c'est vraiment pour ceux qui ne s'y connaissent pas moi il y a juste un truc qui m'a un peu choqué dans cette série Netflix la gestion de la blessure de Ben O'Connor sur, sur, sur le tour je veux pas spoiler ceux qui n'ont pas regardé euh, oh, c'est hein, vrai pense que, que on aussi, bah, cyclistes... dit,
1: spoil. Alors, on, va, on va mettre à l'air spoil, ceux qui ne veulent pas spoiler, quittez le podcast et puis on vous dit à bientôt et ceux qui veulent euh, écouter, bah, écoutez avec plaisir Guillaume vas-y
0: quand Ben O'Connor chute, pas loin de l'abandon on lui dit tu te relèves, allez c'est bon euh, Voilà, les cyclistes ils se relèvent, ils se remettent sur vélo puis on verra dans 2-3 jours Ben O'Connor il dit, non moi je sens pas je, 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 je dois aller faire une radio je, je dois abandonner et au final, en fait, Ben O'Connor, euh, il arrête à la première journée de repos, c'est ça, il me semble Il quitte le tour à la première euh, journée de repos Oui, c'est ça. Et sa chute, elle est bien... Alors, faut que je me remette. Je ne me souviens plus quand est réellement sa chute. Est-ce que c'est pas c est, c est euh, au,
1: Ouais, mais oui, oui, il y en a une au Danemark, il y en a une en France mais il faut, se faut juste se remettre dans le contexte pour bien résumer, c'est qu'en fait il y a plusieurs chutes il fait une radio, euh, je crois que, que la blessure c'est au niveau de l'ischio ou la fesse, j'ai un doute maintenant mais c'est une grosse blessure, il y a visiblement un écart assez important dans la, sur la radio donc euh, il doit partir, Enfin, médicalement il doit quitter le tour voilà. Voilà. et Julien Jourdi il insiste pour qu'il reste en fait. il insiste, voilà, parce il que c'était le
0: leader AG2R notamment
1: Winé. voilà c'est ça, mais Guillaume honnêtement entre toi et moi on ne sait pas parce qu'on n'a pas eu de caméra à l'époque mais il y a plein de coureurs à qui ça a dû arriver mais bien et après... évidemment
0: je ne jette pas la pierre contre AG2R attention, attention je ne jette pas la pierre sur l'équipe AG2R
1: non, non mais en il vient de faire
0: 3 du Dauphiné Benoît Conor forcément il arrive, en grosse... en... Il arrive avec un gros... une grosse pancarte derrière lui il fait 4 du Tour l'année d'avant c'est la deuxième étape où il chute vers Niborg et là tu sens que ça ne ça, ça, ça va pas bien déjà ça va pas bien oui. euh... et c'est après la victoire de Bob Jungels qui, qui l'abandonne voilà, je, je, je me suis remis le, les étapes. Et après victoire oui, mais... de Bob oui, et il abandonne où l'équipage g 2 r a rempli son rôle, une victoire d'étape, il peut y aller. Mais mais, que... mais mais médicalement, il doit pas continuer. Médicalement, oui, il ne doit mais... pas continuer ben mais, mais c'est pas possible je... de le faire continuer parce que tu peux mettre en, en danger sa capacité de récupération. Alors après ça va, il va se relever, il va faire 8 du Tour d'Espagne hein, en 2022. Oui, c'est ça, ça mais aller,
1: hein. je suis d'accord avec toi dans le sens où pour le public lambda euh, bah, ça choque parce qu'on dit, ouais, mais putain, le médecin il dit, il faut arrêter, arrête-le, quoi, c'est bon. Et puis là, il souffre, euh, laisse-le. Mais en même temps, nous qui suivons le vélo toute l'année, on sait qu'il y a ce côté par-delà la douleur en fait. Et qu'il mmh. faut, euh, on se prépare toujours pour le Tour de France, toute l'année est prévue, notamment pour un coureur comme Ben O'Connor qui, euh, qui vise le classement général. Tout est fait pour cette course-là. Je peux comprendre que quand tu es directeur sportif, tu lui dis écoute, ça fait, tu vois, un an, huit mois, neuf mois qu'on travaille ce Tour de France-ci réfléchis bien avant de l'abandonner et ça tu vois les enjeux sont importants tu te dis qu'il y a eu des sacrifices pendant 9 mois de la part de l'équipe en tout cas de ce coureur là Peut-être qu'il a mal, mais tu, tu, tu peux lui dire aussi, bah demain, tu verras si ça, si ça ira mieux. Et je ne dis pas qu'il y a un exemple où le gars a fini, a fini, a fini euh, vainqueur du tour avec cette blessure, mais peut-être qu'il aurait pu finir, je ne sais pas, top 10 et puis gagner une étape, on ne sait pas. Il bah, y a ça, bien Taylor Hamilton puis... qui
0: a remporté euh, une étape à bah, Bayern bon, avec euh, la clavicule. Ce n'est
1: pas la meilleure époque non plus. Ah non, en fait, excuse-moi, j'ai si... oublié. Ce n'est <rire> pas la meilleure époque. Je pense qu'à l'époque, il y avait des aides pas terribles, mais bon, bref. Ouais, mais, bon. Tout ça pour dire qu'à cette époque-là, en tout cas, c'est différent. Mais sur, sur ça, je suis d'accord. C'est que le. La personne qui est un peu lambda et qui connaissait pas le vélo, elle voit ça, elle est choquée. Moi, ça m'a pas choqué, quoi, personnellement. Ouais.
0: Après, il y a deux autres images moi, qui m'ont marqué. Il euh, y a Mathieu Van Der Poel, une, une des images de son entraînement à Mathieu Van Der Poel, où en plein col, à un moment donné, il se donne tellement qu'il est obligé d'arrêter, et limite de vomir au bord de la route. Donc il y a ça où tu vois vraiment euh, les mecs à quel point ils se mettent cher dans la ils se mettent chers dans, dans, dans les entraînements il y a Jasper Philipsen qui lève les bras à Calais et puis tu vois son équipe derrière qui enfin voilà tu vois vraiment que c'est scénarisé parce que tu fais passer Jasper Disaster Philipsen tu vois tu, tu fais passer Philipsen un peu comme un euh, pour un pour un bêta il euh, y a ça et puis et puis et puis oui euh, t'as des nouvelles de l'équipe Boransgro elle était pas elle était dans la série normalement
1: euh euh, ouais c'est vrai que je, la non. borance gros on les a pas vus hein. Non on les a pas vus.
0: Eh ben eh ben en fait, moi je me suis dit ça, tu, tu vois le e que tu t'es fait, et eh ben je me suis fait la même chose quand ils apparaissent 10 secondes dans la dernière étape vers Paris, le, le, le dernier épisode. Mais je me suis dit mais là Hans gros, ils étaient annoncés euh, dans le dans la série, il s'est passé quoi Et ils on les pas a intéressants, pas ils n'étaient pas intéressants. Seconde.
1: Ils étaient pas intéressants Guillaume, c'est pour ça. <rire>
0: mais oui, mais non mais il faut aussi que les gens comprennent ça, c'est qu'il y avait une équipe qui était prévue dans cette série Netflix et l'équipe était tellement pas intéressante qu'ils sont apparus 10 secondes à l'intérieur de la voiture 10 secondes lors du dernier épisode où ils rebondent vers Paris au début de la dernière étape.
1: T'imagines un peu le ah, galerie Il faut les faire passer, les gars. On les fait passer où oh, Mais la dernière étape, mais 10 secondes. Tu les fais remonter vers Paris. Mais tu vois, je pense que le,
0: le sponsor à quand ils ont fait eu le visionnage de, de la série, ils ont dû se dire Mais en fait,
1: on est où là Ah bah Ça a dû être assez rapide à voir, je pensais bien. Ils ont dû lui envoyer l'extrait et dire Voilà, vous apparaissez là. <rire>
0: voilà, on fait en visio, Skype, on vous envoie 10 secondes, hop, on est là dans la voiture, bonjour, au revoir, et terminé. Bon, bref. Il y a eu ces images-là, je me suis dit Mais, mais ouais. les Boras, ils étaient là, les Boras. <rire> Ils étaient pas là? Non, si, si, ils étaient là, en fait. Bon bref, voilà. Bon série Netflix, on, on, tu attends toi la deuxième saison
1: euh, Oui, bah a priori, je sais qu'ils doivent se tenir près, visiblement. C'est les ceux qui participaient au, au, à la série Netflix l'an passé, donc on va voir si cette année ça a encore lieu. Mais euh, moi j'espère oui, j'espère qu'il y en aura une deuxième saison parce que ça va en, aller en s'améliorant, comme un peu Drive to Survive. Je pense que ça, veut, ça peut être intéressant à voir.
0: Ouais, la seule chose qui, allez, il y avait que huit équipes hein, qui étaient annoncées sur cette série euh, Netflix Tour de France. On aura peut-être plus euh, lors du pour le, ouais. sur la série pour le tour, sur le Tour de France 2023. Moi, j'aurais aimé peut-être une série Netflix sur... Euh, tu vois, Drive to Survey, c'est to sur toute la saison. moi voilà, La série, c'est sur le Tour de France, donc ça sera que sur le Tour de France. Mais je me dis, peut-être que tu vois, sur la campagne des classiques flandriennes, sur les Flanders classiques, jusqu'au Tour des Flandres, il y a moyen de faire une série aussi sur ça. Bah, j'aurais aimé avoir un suivi sur toute la saison.
1: Il ah, y, y aura peut-être des, spi peut des spin-offs, hein, on verra plus tard. c'est si des, des spin-offs spin dans les films. Bon, bref, voilà. <rire> Allez. Bon, on se, on se voit bientôt pour le, les compositions d'équipes du Tour de France, on hein, commence à les avoir. Nous, on fera ça d'ici à fin de semaine, c'est promis, et on vous parlera un petit peu voilà, du début de parcours, et avec une grande annonce également euh, pour toi Guillaume, mais on en parlera évidemment lors du prochain podcast, n'oubliez hein, pas hein, de nous liker, de mettre le nombre d'étoiles que vous voulez hein, sur les réseaux sociaux et sur les plateformes de téléchargement sur euh, Podcast Addict, euh, Apple Podcast, sur Youtube, Spotify, ouais. Deezer, on est présent partout, voilà. n'hésitez pas.
0: Bon, ciao Guillaume. On se dit à bientôt, à très bientôt, dans quelques jours pour la présentation du Tour de France FP. T'es prêt T'es chaud Je suis chaud, toujours, toujours, tu sais. <rire> Allez, mm -hmm. ciao Mais la crème solaire, on se prépare 好 oh, ciao ciao